0: siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús a todos ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, quienes nos acompañan también a través de nuestras redes sociales, les damos una cordial bienvenida. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, este espacio radial de Conectados,
2: Conectados en, en Familia. familia. Siendo luz para, para todos, todos los hombres. hombres. En el día de hoy les acompañan la hermana María Antonia y la hermana María Paz. Esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes, ya que es el mismo Señor quien nos va formando y nos va catequizando en este caminar. Recordamos a nuestros oyentes que pueden eh, llamar, participar de este programa y también a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales pueden escribirnos al chat, estaremos pendientes de sus aportes, sus inquietudes, sus dudas porque ustedes también hacen parte de este programa. Bueno, ahora sí, hermana.
1: ¿Qué tal? Sí, empezamos con una pequeña oración después de esta cordial bienvenida. Es hora de comenzar. Estamos
2: conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te invito a que cierre tus ojos si puedes hacerlo. Coloquemos nuestro corazón en presencia de nuestro amado Padre Celestial. En presencia de este Padre bueno que tanto nos ama y tanto quiere acogernos en su corazón. Amado Padre del Cielo te pedimos que nos mires, porque una mirada tuya es como un aliento para nuestra alma, porque tu mirada nos motiva a seguir adelante, tu mirada nos levanta, tu mirada nos llena de fuerzas para saber que esta vida tiene sentido, porque eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos ama. Llénanos de tu amor, amado Padre, para que tu amor sea ese motor que impulsa nuestra vida, para que todos los actos que hagamos tengan un sentido, un propósito y no sean solo cosas que se hacen por hacer como máquinas. Amado Padre, te pedimos que nos sonrías, porque tu sonrisa también nos motiva, nos renueva, tu sonrisa nos llena de alegría, saber que... Ese esfuerzo que hacemos en el día a día es agradable para ti, Señor. Danos también la gracia de hacerte sonreír. Y si por algún motivo eh, te entristecemos con nuestros actos, te pedimos también, papá, que como buen padre nos corrijas. A veces las correcciones no nos gustan mucho, pero son esas correcciones las que nos vuelven por el buen camino, las que nos vuelven a tu corazón. Te pedimos también, Señor, que nuestra vida te sea útil, que nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras obras puedan serte útil, no solo para acercarnos a ti, sino para la salvación de muchos hermanos que se encuentran alejados de ti, Señor. Sánanos, amado Padre, sánanos de las huellas del pecado, sánanos de aquello que nos separa de ti. Día a día nos herimos también porque... Queremos caminar de manera independiente y nuestro mismo pecado nos hiere y nos separa de ti. Que sea tu amor sanador quien restaure nuestra vida para que podamos dar gloria a ti con nuestra vida. Pidamos la intercesión de María Santísima, hija predilecta del Padre, para que sea ella quien nos ayude en este caminar. María, hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, seguimos avanzando en este nuevo año litúrgico. Saben que para nosotros comienza el nuevo año con el adviento. Entonces es una alegría saber que ya estamos en el año 2024, año litúrgico 2024. Uh -huh. Y bueno, qué lindo ir preparando nuestro corazón poco a poco. Y especialmente teniendo en cuenta todo lo, lo que la iglesia nos permite vivir en este tiempo, porque las lecturas, como hablábamos ayer, todo lo que es la liturgia, los cantos, van haciendo que vayamos caminando en esa preparación para la natividad de nuestro Salvador, no solo en esta tierra, sí, porque es ese signo el que, el que vamos a vivir, sino en nuestro corazón, entonces vamos a ir viendo en este programa, eso. entonces aquí vamos.
2: Bueno y también este tiempo de Adviento, un tiempo especial para todos los cristianos, nos invita a acoger a Dios que siempre quiere llegar a nuestros corazones, siempre quiere seguir naciendo en nuestra alma. ¿Para qué? Para continuar esa obra de salvación, en la tierra y salvar pues nuestra propia alma Y quiere ayudar a sus hijos A que podamos tener una vida en abundancia Para que podamos ser felices Porque nuestro Padre del Cielo siempre va a querer nuestra felicidad Por eso durante esta época de Adviento También nos acompañan unas figuras muy especiales ¿no? Está la Santísima Virgen María San José nos acompaña también en este caminar Y en esta preparación eh, para poder acoger a nuestro Salvador y nuestro,
1: nuestra alma Así es hermana y, y especialmente hay un signo litúrgico que a mí me encanta Y no sé si algunos de ustedes tienen la costumbre De ponerlo también en sus hogares Pero en cada templo hay una Y es la corona de Adviento Y es ese signo que nos lleva en ese camino de esperanza Para ir preparando semana a semana Ese camino para que Nazca nuestro Salvador Porque Él ha venido, viene Y seguirá viniendo Porque es su deseo estar con nosotros Y es la corona de adviento Con todos esos signos El que quiere investigar Qué significa el color verde Qué significa el color rojo Que debe estar presente En algunas está presente el color dorado Y sobre todo las velas Que son eh, de los colores litúrgicos De este tiempo Pues nos ayudan a preparar ese camino me encanta ya cuando se va consumiendo la segunda vela porque llega el momento de encender la velita rosada que es ese gaudete, ¿no? ese gozo que debe tener nuestro corazón porque ya viene el salvador.
2: Entonces a seguir preparándonos para este, esta llegada de nuestro salvador. Y qué bonito hacerlo en presencia pues, de nuestra Madre del Cielo. Hoy tenemos preparado también un tema muy lindo, hermanos, porque el tema de hoy nos va a ayudar como a que ese niño Jesús esté bien acogido cuando nazca en nuestro corazón. Por eso el tema del día de hoy se llama Prepara el pesebre de tu corazón. Bueno, vamos a escuchar ahora una frase de Santa Teresa de Ávila, una mística doctora de la iglesia y gran devota de la infancia del niño Jesús, quien lo amó muchísimo. Así es.
0: Conéctate con este
2: pensamiento.
1: No disimules con apariencias y sonrisas huecas. Quien reposó en un pesebre desea recostarse en tu pobreza y debilidad humildemente reconocidas.
2: Bueno, queridos hermanos, esta frase nos invita y nos hace aterrizar y caer en cuenta que lo esencial de este tiempo de Adviento y Navidad pues es eh, el comprender que Dios quiere nacer verdaderamente en nuestro corazón, que quiere visitarnos y dejar de pronto de a un lado aquellas distracciones exteriores que pueden desenfocarnos de lo que realmente es la Navidad
1: así es hermana y quienes han caminado con nosotros durante estos días ya tienen esta premisa yo creo que bastante clara y es que no la navidad no se basa solamente en esos signos externos que son las reuniones familiares los regalos el estrenar o sea en eso no se basa la navidad ese no es el espíritu verdadero de la navidad de un cristiano es más hay que preparar tanto nuestro corazón como preparamos el pesebre. Ese pesebre, ese Belén también que le llaman en España, es ese signo externo de una realidad que debe ser en nuestro corazón. Porque ir preparando, como decía nuestra hermana, esa cunita para que el niño Dios nazca, es y responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene que ir revisando y lo veíamos el día de ayer, que hay que quitar y que hay que poner para que el niño Dios tenga un lugar calentito donde poder nacer.
2: Y estaba pensando hermana, a veces eh, podemos llenarnos de fantasías pensando que el niño Jesús quiere pues estar en lugares pues muy elegantes, uh -huh. muy ostentosos, pero pensemos por un momento cómo era el pesebre en el que nació el niño Jesús. Uh -huh. a ver cómo era,
1: era... Yo creo que era frío, o sea, yo pues cada vez que me lo he podido imaginar y además que tuvimos una experiencia comunitaria de, de algo muy real yo creo que la noche estaba fría, el pesebre era pues nada bonito porque era un establo, era donde, estaba, donde estaban los animales con poquitas pajas incluso, o sea, un, no había comodidad ninguna no había calefacción, la, era invierno, Exacto. o sea, estaba totalmente como lo que no se imagina una mamá que quiere donde... Mm, donde quiere que nazca su hijo, o sea, todo lo contrario.
2: Así es, y Jesús mismo quiso nacer en este pesebre, ¿y por qué? Pues también podemos compararlo es un reflejo de que no importa, o sea, el estado de nuestra alma, a veces podemos sentirnos pues muy miserables o podemos sentirnos indignos de que Jesús pues venga a nuestro corazón. Sin embargo, de la mejor manera tenemos que arreglarlo. Yo creo que la Virgen María con mucho amor arregló ese pesebre eh, San José, yo creo que medio lo acomodaron, lo barrieron. lo barrieron, lo limpiaron y en este sencillo y humilde pesebre, ya limpiecito, eh, pues fue que el Salvador vino. De la misma manera, pues nuestro pesebre también de nuestro corazón tenemos que irlo como limpiando, ¿no? porque no, no te decir, ah, bueno, yo soy así, entonces me quedo así, no, o sea, como podamos, con nuestro esfuerzo, ir sacando esa escoba como lo decíamos en el día de ayer para hacer un, un aseo general a nuestra alma uh -huh. y así Jesús pueda estar eh, bien contento en nuestros corazones.
1: Y también hemos hablado cuán importante es la humildad, hermanos. La humildad para reconocer quiénes somos delante de Dios. Reconocer nuestras debilidades, nuestras pobrezas porque es ahí donde viene el Señor a glorificarse. Es ahí el, donde Él viene y te dice... Dame esa debilidad, esa incapacidad que sientes, porque yo haré una obra grande. Pero necesita que nosotros dobleguemos nuestro ego y le entreguemos incluso aquello que nos da vergüenza entregarle, porque nosotros quisiéramos darle, no, pues un corazón perfecto. Pero lamentablemente, queridos hermanos, no es así. Nuestro corazón humano herido por el pecado original quedó egoísta si sí, nuestra voluntad quedó debilitada, nuestro entendimiento quedó nublado. Entonces, es un trabajo de todos los días ir haciendo ese aseo, ir haciendo esa limpieza, pero siendo conscientes de quien viene a hacer la obra, es, el, es Jesús mismo, es Dios mismo, el que quiere encontrarse con nosotros. Lo más importante es que esté la puerta de nuestro corazón abierta para que Él pueda nacer. Y por eso, a pesar de que tengamos esas debilidades, esas cosas que no deseamos, que quisiéramos de verdad arrancar de un solo golpe, él lo va a hacer suavemente, pero quiere que se lo entregues, quiere que le entregues esos esfuerzos, esos sacrificios, incluso ese dolor que sientes por no tener un corazón más bondadoso y generoso para que él pueda hacer lo que tiene que hacer en ti.
2: Bueno, para entrar en materia en nuestro tema, eh, queridos oyentes, quisiera compartir con ustedes lo que nos enseñan los santos padres de la Iglesia con respecto a las tres venidas de Cristo al mundo. Ustedes dirán, ¿son tres? Yo solo conocía uh -huh. dos. Bueno, son tres. Hablemos de la primera, que es cuando Jesús vino al mundo, se hizo carne, hace dos mil años, que es lo que celebramos en esta Navidad. La segunda, cuando Jesús va a venir de nuevo a juzgar a vivos y a los muertos, lo que conocemos como el juicio universal. ¿no? Algo que por fe la iglesia eh, nos enseña. No sabremos si lo veremos nosotros aquí en la tierra o si no nos tocará allá desde la eternidad. Y la tercera venida de Cristo es cuando es la venida de Jesús a nuestro corazón. Es algo muy hermoso porque eso depende de nosotros, porque si nos ponemos a pensar, pues ni de la primera somos responsables porque uh -huh. Jesús ni existíamos, Jesús vino eh, al mundo porque tenía un propósito y era pues dar a conocer a su Padre y salvarnos. Eh, la segunda tampoco dependerá de nosotros porque Jesús tiene que reinstaurarse como Rey y juzgará a todas las almas. Y la tercera sí depende de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de nuestra voluntad y de lo amor, nuestro amor. Depende de que nosotros queramos abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él venga a nuestra alma y, y, e instaure su reino en nosotros. Podremos ser, lo le decíamos ayer, pero quiero enfatizar esto porque esa imagen de pronto nos va a ayudar a, a tener muy presente lo que es esta Navidad, podemos ser, eh, esos malos posaderos que negaron eh, a, a Jesús y a la Sagrada Familia, pues la posada, por eso tuvieron que ir a un pesebre porque en, en ninguna de esas casas eh, se les dio posada. ¿Cuánta bendición perdieron esas personas? O sea, Jesús les dio la oportunidad de acoger, acogerlo a él como rey. Y le negaron la puerta. Podemos ser como ellos o podemos ser como estos animalitos que le lo abrigaron en el pesebre y lo mantenieron calientito, ¿no? Nosotros escogemos.
1: Así es, hermana. Y con esto que dices, yo quiero hacerles una pregunta que vamos a responder con toda sinceridad. Tómense un espacio en esta semana, en este día, si pueden, para hacerse esta pregunta sinceramente y delante del Señor. ¿Estoy preparando el pesebre de mi corazón para recibir verdaderamente a Jesús? ¿O estoy lleno de cosas superfluas, de una agenda tiborrada de actividades, de un final de año apretado, de los afanes del mundo, de los afanes de las compras, del materialismo, de que vienen los familiares, quién sabe de, desde qué distancia y tengo que tener todo listo? Hermano, sí, eso es importante, recibir a la familia bien es importante. Terminar el año bien es importante, pero más importante aún es que tengas un corazón dispuesto para recibir al Señor.
2: Bueno, y hoy queremos compartir con cada uno de ustedes una actividad que es muy sencilla, pero puede tener un significado muy especial y que nos puede ayudar a preparar pues, esa cunita, ese pesebre de nuestro corazón. Y precisamente es la preparación de la cunita de la cunita de niño Jesús, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ir recolectando como unas pajitas para que le hagan un espeso colchoncito al niño Jesús y el niño Jesús cuando venga pueda estar bien cómodo, bien calientico, bien abrigado y la Santísima Virgen pues pueda también ayudarnos a, a que el niño Jesús esté contento, ¿no?
1: La invitación entonces, queridos hermanos, es a que preparemos como debe ser el pesebre en nuestro corazón. Y a mí me parece hermosísimo este signo de las pajitas, ya les voy a contar por qué. Porque es que es un signo visible de una realidad espiritual. Resulta que la paja es todo aquello que recubre el trigo y lo protege mientras que el trigo está creciendo. Y ya cuando el trigo se puede cosechar, pues se sacan los granitos de trigo para poder eh, ser molidos, ser hechos harina y con eso pues elaborar el pan. Lo mismo ocurre en nuestro corazón. Eso que desechan, porque la paja es desechada, ¿sí? Eso que desechan, eso que no es lo, lo que es el trigo puro, ¿sí? Es lo que vamos a ir haciendo y preparando lo que desecha el mundo, ¿sí? Pensemos en eso. Esa pajita es... Eso que no es importante para el mundo, porque para el mundo es importante ya lo que tiene que ser, sí. Uh -huh. Que el, el banquete, que esté el pan, que esté el alimento que podamos compartir. Pero lo que ese son esos actos de amor, esos sacrificios, eso es lo que verdaderamente le va a preparar la cunita al niño Dios como lo preparó José. José cogió todo eso que estaba desechado. Por los agricultores, y fue lo que sirvió para proteger el pan vivo bajado en cielo, para que naciera el niño Dios en ese pesebre, para que estuviera calientito, para que pudiera darse a nosotros como alimento. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco qué actividades y qué cositas van a ir haciendo que esas eh, pajitas puedan ser recolectadas para nuestro pesebre. ¿Qué haremos en nuestro corazón?
2: Qué linda meditación, hermana Antonia. Gracias por compartirlo. Y realmente nos lleva a pensar que a veces dejamos a un lado las cosas que en apariencia pueden ser sin importancia y de pronto nos dejamos deslumbrar por aquello que de pronto puede ser eh, motivo de riqueza o puede eh, significar de pronto más a los ojos de, de este mundo, ¿no? Pero realmente, hermanos... Eh, este ejercicio de, de las pajitas eh, simboliza que eh, hay, hay actos que nos pueden llevar a eso que desprecia al mundo, puede llevar a ser más representativos en nosotros porque puede ser lo que realmente tiene más valor.
1: Así es, y bueno... Con esta reflexión quiero invitarlos a que hagamos una pausa para nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos juntos, Padre, que, que todos
2: seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
2: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
1: Conectados. Y antes de comenzar, les quiero recordar a todos nuestros queridos oyentes y especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez que pueden llamarnos a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 desde fuera de los Estados Unidos al 1-205-271-2976 Y ahora sí, hermana, ¿qué nos traes para viéndolo
2: bueno, hermanas, realmente, hermanos, hermanos y hermanos, realmente quiero compartirles una, una noticia muy bella que me enteré. Resulta que esta Navidad se cumplen 800 años wow. de haber existido el primer pesebre creado por, por San Francisco, San Francisco de Asís, ese pesebre viviente, ¿no? Entonces, eh, es una alegría porque el Papa Francisco, eh, como motivo de esta fiesta, ha concedido una indulgencia plenaria para todos aquellos que visiten eh, pues una casa franciscana y contemplen el pesebre. Es una oportunidad muy bonita también para preparar esta Navidad porque recordemos que una indulgencia plenaria borra absolutamente toda, toda mancha de pecado, la confesión borra... Eh, la culpa pero también eh, queda como una pena que, que tenemos que, que pagar bien sea aquí en la tierra o allá en la eternidad en el purgatorio entonces si queremos preparar eh, esta navidad con un besito bien blanquito de nuestra alma es una gran oportunidad para ganarnos esta indulgencia plenaria ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Bueno aparte de visitar pues eh, una iglesia franciscana tenemos que orar por las intenciones del Santo Padre, tenemos que confesarnos y también ofrecer la Santa Eucaristía. Entonces tenemos bueno, una buena oportunidad también para que ese niño Jesús esté bien acolchonadito en, en, en el pesebre de nuestro corazón. Y también felicitar a nuestros hermanos franciscanos que están de fiesta por esta conmemoración, son 800 años. Y darle gracias a San Francisco de Asís porque gracias a él pues tenemos esa posibilidad de ir meditando, de tener el pesebre en nuestras casas por esta inspiración del Espíritu Santo.
1: Qué linda es su oportunidad y de verdad que el Señor cada vez más se derrama en gracia y en bendición. Porque en medio de este año que ha sido tan difícil, que han brotado guerras, que también eso que vemos en el exterior que nos preocupa, va también deteriorando las relaciones familiares, va deteriorando nuestra salud, nos va llenando también de más ansiedad, de desesperanza. Viene esta oportunidad de tener una indulgencia plenaria en esta Navidad para que recobremos la esperanza, la esperanza de que el Salvador viene a nuestro corazón pero que también estamos en camino y estamos en camino a la morada celestial donde disfrutaremos eh, ya de su presencia gloriosa por toda la eternidad pero también la esperanza de que Él viene, de que Él viene por segunda vez y que todo lo que hagamos, cada esfuerzo que hagamos por pequeño que sea pero siempre con una recta intención y hecho por amor y en el amor pues tendrá un fruto que nos, nosotros no nos alcanzamos a imaginar pero es un fruto con valor de eternidad
2: así es y saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales en nuestro Facebook, en Youtube, en Youtube de EWTN también aquellos que nos están escuchando por Radio Católica Mundial uh -huh. un gran saludo para cada uno de ustedes
1: bueno yo quiero saludar en Facebook a Lorena, a Antonia Mitocaya <risa> a Katia, a Verónica, a Yuli, a Regan a María Teresa, a Sandra, a William, a Meli y a Balbina.
2: Y también en nuestro canal de YouTube, a John Elkin, Alexander, Cecilia, Lina, Estela, Domingo, Marta, a Arcelia, a Lisandro, a la hermana Andrea, a fracción del pan que nos está viendo. Bueno, a cada uno de ustedes es una alegría que, pues, nos estén escribiendo y también es una alegría poder eh, conocer que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Así es. Que estamos conectados, pues, por este amor al Señor porque queremos prepararnos, porque queremos formarnos en la fe. También recibimos, pues, sus intenciones de oración con mucho cariño. Los colocaremos a los pies de Jesús Eucaristía. Pidiendo al Señor que por esas intenciones y también invitarlos a ustedes a que oremos como hermanos por las necesidades de los demás, porque la oración de intercesión tiene mucho poder.
1: Así es, bueno, queridos hermanos, y hasta aquí nuestro Viviendo el hoy.
0: Conectados en familia. Conectados en familia.
2: Bueno, continuamos con nuestro tema del día, prepara el pesebre de tu corazón, decimos que si sí. preparamos el pesebre eh, para recordar este acontecimiento de la, de la Navidad, eh, vamos a ir pensando en, en esos personajes que tienen que estar en el pesebre, está la Santísima Virgen María, San José, la Mula, el Buey, los pastorcitos, las ovejas, también los ángeles de Belén. Asimismo, como preparamos ese pesebre externo, tenemos que preparar el pesebre de nuestro corazón para acoger al niño Jesús.
1: Y en esto que nos invita también la iglesia a irnos preparando, quiero... Eh, compartirles un comentario que hizo el Papa Benedicto XVI el 25 de diciembre del año 2008 en la noche de Navidad dice así en aquella noche eran María y José los que esperaban al Verbo Encarnado para acogerlo con amor y los pastores que velaban junto a los rebaños también hoy quienes en su vida lo esperan y lo buscan se encontrarán al Dios que se ha hecho nuestro hermano por amor
2: Qué bonita frase hermana, gracias por compartirnos y estaba pensando también que Adviento precisamente nos recuerda que tenemos que estar listos para encontrar al Señor en todo momento, porque igual no sabemos cuando el Señor nos llama a su presencia y qué bonito porque es como un despertador diría yo, ¿no? un despertador que despierta a su propietario a la hora que debe ser, de igual manera el Adviento pues despierta a los cristianos, que de pronto podemos correr el riesgo, que de pronto oh, se pueden haber desviado para poder eh, enderezarnos por el camino que debe ser para poder abrir de pronto, tener apertura de recibir todas las gracias que el Señor quiere darnos en esta Navidad.
1: Ya como les anticipábamos en la primera parte del programa, vamos a ir viendo ese signo de las pajitas, cómo lo podemos hacer. Pero antes es necesario que cada uno tenga un signo externo de lo que vamos a hacer interiormente. Y espero que ya muchos tengan el pesebre armado. Y el que no, le quedan unos cuantos días antes del 16 de diciembre que comienza la novena de Navidad para eh, hacer el pesebre en su casa.
2: Bueno, si tú tienes en tu casa eh, el, el pesebre con la cunita, con... Eh, sin la imagen del Niño Dios, te sirve perfectamente, porque la idea es que el, el niño, niño Dios no lo esté. coloquemos el, 20, <ríe> el 24 Cuando. a las 12 de la noche. Uh -huh. Entonces, si no la tienes, pre puedes preparar una cunita o una especie de cuna en donde poder ir colocando eh, unas pajitas. vamos a reunir a toda la familia y vamos a explicar que cada vez que hagamos un acto bueno por los demás, como por ejemplo, bueno, voy a ser eh, generoso y voy a hacer limpieza general, voy a lavarle el plato a, a mi hermano que no lo hizo. Bueno, son actos de bondad y generosidad con el prójimo. Vamos a poder ir agregando una pajita. Qué bonito que involucremos a los niños, ¿no? Porque uh -huh. podemos decir, bueno, si tú recoges los juguetes, vas a poderle colocar una pajita al niño Jesús porque es, ese acto de, de bondad y de amor va a ir calentando el corazoncito, nuestro corazoncito para que el niño Jesús cuando nazca esté bien cómodo, no esté como en una cuna bien fría, eh, sin, sin calor, eh, sin pajitas porque no hemos hecho actos de bondad.
1: Bueno y vamos a ir desglosando poco a poco algunos ejemplos de cuáles pueden ser aquellos actos de amor, de oración o de sacrificio que vamos a poder ir haciendo como pajitas espirituales para ir eh, acolchonando la cunita del niño Dios. Entonces, cada uno piense, y lo veíamos ayer, que debe trabajar, ¿sí? A la luz del Espíritu Santo, a la luz de lo que ha hecho en su proyecto de vida, a la luz de ese examen de conciencia que ayer les invitábamos a hacer, ¿cuál es ese detalle que van a tener para el niño Dios. ¿Qué virtud le van a poder entregar al niño Dios para que él esté más cómodo en el corazón? Entonces vamos a ir viendo, hermana María Paz, algunos ejemplos que tú me comentabas ahorita y que me parecen súper bonitos porque no son cosas extravagantes, son actos sencillos, cotidianos que van a ir eh, calentando la cunita del niño Dios, pero que también esas pajitas pueden ser ese, ese lugarcito especial donde va a habitar el Señor durante toda nuestra vida. Y qué bonito porque este
2: acto externo, en la medida que vamos viendo que eh, esa cunita se va llenando de pajitas, asimismo, sí nuestro interior, eh, vamos como preparando gracias para que el Señor pues venga y realmente esté contento de venir a nuestra alma, es como un acto externo que representa eh, pues, nuestro, interior. nuestro interior, entonces consigamos estas pajitas para que eh, los tengamos a la mano y para que cada vez que hagamos ese acto de onda, pues ir colocándolo
1: en la cunita. Bueno y cada uno vaya mirando, si le quiere dar un colchón duro de esos que uno no. se acuesta el otro día, le duele la cadera, le duele la espalda, o si quiere, por el contrario, prepararle un vuelco, un buen colchoncito para que el niño Dios esté calientito, esté cómodo y pueda quedarse ahí en el corazón.
2: Yo creo que es una oportunidad de ir creciendo en el amor, ¿no? Uh -huh. De ir de ir es de ir ensanchando nuestro corazón y yo les aseguro que si somos generosos, el 25 de diciembre estaremos realmente eh, con esa alegría, ¿no? Con esa alegría de saber que eh, le entregamos al Señor lo mejor que pudimos para que Él esté contento y yo te aseguro que el Señor también te dará esas gracias y esa verdadera alegría de celebrar la
1: Navidad. Así es. Bueno, yo quiero darles algunos ejemplos. Cómo buscar un amigo que tengamos olvidado. Reencontrarse es hermosísimo. Ver que pasan los años pero que los lazos de la oración se van afianzando. ¿Y qué tal si oras por ese amigo que olvidaste? O por ese amigo que está pasando por una necesidad en este momento. O si por el contrario hablábamos ayer que un buen ejercicio puede ser que te prives de comprarte algo costoso, algo nuevo que quieras y que eso que te ibas a comprar se lo puedes regalar a alguien que lo necesite y que, y que realmente eh, pueda hacer buen uso de él, de ese objeto. Por ejemplo, acabar con una riña, escribir una carta, eh, ya sea pidiendo perdón o una carta de amor. Si de pronto a tu esposa hace mucho tiempo, desde que es un novio, no le escribes una carta de amor... Qué bueno que puedas aprovechar esta Navidad uh -huh. para reconquistarla, uh -huh. para escribirle esa carta de amor, expresarle todo el agradecimiento que sientes en tu corazón porque te atiende cada día, porque está pendiente de tus hijos, igual la esposa al esposo, hace cuánto no tienes un detalle de amor porque la, mono, la monotonía y la rutina entra en tu hogar. A los hijos, hace cuánto no le dices a los papás gracias porque se preocupan porque me enfermo, porque se preocupan por educarme, porque se preocupan por sacarme adelante. Son momentos también de ser agradecidos. Bueno, yo quiero también darles
2: otros ejemplos que nos pueden como iluminar y ver cómo podemos ir colocando más pajitas en esa cunita. Podemos decir, bueno, sonreír más a veces. Eh, podemos volvernos como amargados, uh -huh. eh, y eso lo notamos hermano. Eh, notamos que hay personas que durante todo el día no se les sale ni media sonrisa. Uh -huh. Qué bonito que los demás vean, uy este qué le pasó, mire, está sonriendo por todo. Eh, esos son actos de, 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 bondad que podemos ir calentando eh, la cunita al niño Dios. También podemos tratar de hablar menos y escuchar más, porque nos encanta hablar, pero escuchar al otro casi no. Entonces, qué bonito pues, ser como, como ese oído de consuelo con nuestro hermano, también el hecho de perdonar. En Navidad también es un, es la noche de paz, ¿no? Es, es la oportunidad de poder eh, perdonar y también pedir perdón, porque nos encanta que o sea, que nos que nos pidan perdón, pero a veces nosotros no tenemos como tanta soberbia para decir, reconocer nuestras faltas, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer que hemos ofendido al otro. Entonces, una buena oportunidad para eh, buscar más pajitas para el niño Dios.
1: Bueno, también se me ocurren otros, otros eh, actos de amor y de sacrificio que pueden ser esas pajitas para el niño Dios. ¿Qué tal si limpias tu armario? De todo aquello que no usas. Y eso que utilizas, arréglalo súper bonito. O sea, empácalo de una manera que sea súper bonita. Y puedas ir con tus hijos a una familia vulnerable. A un barrio que sea de bajos recursos. A niños que quizá hace, no saben lo que es recibir un regalo de Navidad. O que le digas a tus hijos... Vamos a recoger todos los juguetes que no utilizamos y vamos a quedarnos con, no sé, 10 juguetes. Porque iba a decir uno, pero yo dije, pobre niño, no. Uh -huh. Les vamos a decir que se queden con 10 juguetes, sí, con los que más usan. O quizá que regalen ese juguete que más les gusta a un niño que lo necesite. Esos son actos y cuando se involucran a los niños en todo esto... Es muy hermoso porque el corazón se va educando en la generosidad. El corazón se va educando en el compartir. En que no soy yo para mí y solo conmigo, sino que hay alguien detrás, hay alguien afuera que necesita amor. ¿Qué tal si preparas una rica natilla, buscas una receta de cerbuño, Bueno, acá en, en Colombia es súper típico eso, pero un buen plato de dulces. Y buscas a, un, a una persona que viva en la calle y se lo regalas con amor. O si es encheta que recibiste en la empresa que trae, no sé, los encurtidos que más te gustan, eh, la, las aceitunas, bueno, todo lo que te gusta se lo regalas a, a, a una persona de la parroquia o a alguien en la calle. Qué lindo sería poder compartir eso que siempre recibimos porque... Las personas siempre se preocupan por alegrarle la Navidad a los demás. Más cuando somos compañeros de trabajo, cuando estamos en, en un ambiente familiar. Pero poco nos preocupamos por aquellos que no tienen nada. ¿Y qué tal si nos reunimos en esta novena de Navidad y oramos para que cese la guerra, hermanos? Para que realmente los que los hermanos que están en Ucrania, los hermanos que están en Jerusalén, Tengan una verdadera noche de paz. Yo les aseguro y de verdad les comento esto con tanto conocimiento de causa. Porque lo experimenté en carne propia cuando uno ofrece la novena con fe. Y lo une a la Santa Eucaristía, a la adoración eucarística y al rezo del Santo Rosario. Pidiendo por esa intención que más fuerte tenemos en nuestro corazón. Ya sea para nosotros o para alguien más. Como, decía, como le prometió nuestro Señor a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, que nada que se pidiera por su tierna infancia sería negado. Entonces, ¿qué tal si nos unimos en esta Navidad con las familias con las que vamos a compartir, con nuestros propios hijos, a orar para que cese la guerra y para que el mundo tenga una visión de esperanza? Bueno, tenemos
2: ya varias opciones para ir reuniendo esas pajitas. Ojalá, hermanos, no nos no quedemos como el día en blanco, ¿no? Que uh -huh. al menos un, una pajita pueda estar en, en la cunita del Niño Dios para ir calentando eh, ese colchoncito y para que el Niño Dios pueda estar eh, bien contento. Bueno, es tiempo de ir avanzando. Vamos a una canción refrescante antes de nuestras conclusiones y, y les invitamos a decir juntos, Padre...
1: Que todos te conozcan y, y te amen. Ame.
0: cerca de ese abismo ya no puedo luchar con mis fuerzas, te necesito aquí y ahora para calmar mi sed de ti muchos muchos me dicen que te olvide, que no eres tan real y que mi voz no escucharás pero aunque intente alejarme tu amor me quema muy adentro, jamás me recordarás porque jamás me olvidarás Tengo, tengo, tengo un corazón vagabundo Que se pierde fácil allí solito en ese mundo Tengo, tengo, tengo tres heridas aquí dentro Que tan solo tu amor podrá aliviar ese tormento Y tengo, tengo, tengo un corazón vagabundo se pierde fácil allí solito en ese mundo tengo, tengo, tengo tres heridas aquí dentro que tan solo tu amor podrá aliviar ese tormento y tengo ahí te. A ti me rindo mi señor debe ser feliz cumple su voluntad aquí en Puedo hundir hasta el fondo, debe ser feliz, Él cumple su voluntad aquí y en todo lugar, cargar la cruz, seguir tus huellas, hágase en mí a tu manera, hágase en mí, hágase en mí a tu manera, hágase en mí, hágase en mí lo que tú quieras. Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Ser Feliz y estamos en el tema del día de hoy, Prepara el Pesebre de tu Corazón. Bueno, queridos hermanos, vamos a nuestras conclusiones y hemos visto que así como nuestra casa se viste de fiesta, una hermosa decoración en donde eh, ten, colocamos el guirnaldas, el árbol, la corona de adviento como lo mencionaba anteriormente la hermana Antonia, luces, el pesebre, pues asimismo como preparamos una decoración externa debemos preparar nuestros corazones para que este 25 de diciembre el niño Jesús puede entrar e y encontrar una gruesita, un gruesito colchón acomodado con esas pajitas que ofreceremos al niño Dios.
1: Si estás preocupado por si van a llegar tus familiares, por si el vuelo va a salir a tiempo, por si tienes todas las compras de Navidad hechas, date un break. <ríe> Para porque es tiempo de dejar esas cosas externas a un lado un momentito y te preguntas realmente cómo estás preparando tu corazón. Cómo están preparando el corazón tus hijos. ¿Cómo, cuál es la relación que tienes con tu esposo. Cómo realmente vas a empezar este nuevo año. Cómo realmente vas a recibir a tu Salvador. Y es importante esto porque todo lo que preparemos en nuestro corazón va a embellecer de una manera especial todos aquellos actos externos, vas a ver que cuando te reúnas con tu familia vas a sentir un gozo impresionante porque vas a poder darles el amor de Cristo. Vas a ver a tus hijos con la mejor eh, ropa, aunque no hayan estrenado, porque es el traje de la gracia y vas a poder disfrutar realmente de la venida en Salvador a tu corazón.
2: Bueno, hermanos, y así como hemos hablado de los mejores preparativos, el mejor preparativo para poder eh, recibir a este niño rey es el amor. Porque no hay mejor manera de corresponder ese amor de este Dios que se hizo hombre que amándolo, ¿no? Entonces, es importante que... Todas esas pajitas los, lo hagamos movidos por el amor, no son cosas que tengo que hacer o que qué bonito, sino con esa ilusión de acoger a este niño, esos pequeños actos de amor van a ir engrandando, ensanchando nuestro corazón para acoger este amor verdadero y vamos a ser colmados del amor divino.
1: Dice un famoso re refrán, querida hermana, amor no son obras, amor son obras y no buenas razones. Uh -huh. Y es que realmente lo principal en tu agenda debe ser cuántas pajitas recolecté hoy para el niño Jesús ese colchoncito sí va a estar esponjadito caliente, colchón
2: ortopédico colchón
1: ortopédico de 8 millones de pesos <risa> o va a ser un colchón de, de esos tiesos que tú llegas a una casa y te tienen ese colchón y tú te la piensas para saber si pasas en vela toda la noche o te acuestas bueno Pregúntate realmente cuántas pajitas has podido entregarle hoy a María y a José para que las acomoden en tu corazón.
2: Yo creo que hay que pedirle mucho al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María para que podamos ver esas oportunidades que tenemos en el día de hoy de ir recolectando las pajitas. Porque a veces podemos decir, bueno, es que no se me ocurre como qué. Pero si tú le pides al Espíritu Santo, yo te aseguro que Él te irá inspirando. Bueno, esto puede ser un acto de amor para la Santísima Virgen. A veces de pronto... Eh, dejamos lo más difícil de lo que tenemos que hacer durante el día para lo último porque nos puede dar como pereza o algo eso también puede ser un acto de amor entonces de la mano de la Santísima Virgen y con el auxilio del Espíritu Santo eh, yo creo que puede ir iluminando aquellos actos de amor que podemos cumplir durante el día
1: bueno y recuerden, cada uno recuerden que quienes visitaron primero al niño Jesús y tuvieron la oportunidad de adorarlo fueron aquellos sencillos y humildes de corazón. Porque vemos que en el pesebre quienes estaban María, estaba José y estaban los pastores que cuidaban los rebaños del lugar. Por ningún lado estaba el rey, el posadero, ni la gente pudiente de Jerusalén, ni de Belén. Porque ellos estaban más preocupados por cuidar su ego, sus apariencias. Es más, el rey estaba preocupado porque ese niño rey le iba a quitar el puesto y por eso lo quería matar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estás teniendo tu corazón? Si sí te estás despojando de todo aquello, si estás haciendo esa quita, quita, pompón, estás preparando un corazón sencillo y humilde o por el contrario tu ego está siendo una coraza impermeable para la avenida del Salvador.
2: Yo creo que también eh, es una invitación a ver a todas las personas que están a nuestro alrededor. A veces la rutina eh, hace que nos, consegre, nos concentremos más en lo que tenemos que hacer y de pronto veamos a las personas como alguien invisible, o sea, como que no vemos la necesidad de... Del que está a nuestro alrededor Y mucho menos aquellos que de pronto Por los que pasamos por un lado ¿no? Entonces el, el Espíritu Santo También nos puede como ayudar A, a ver aquel, a aquella persona Que necesita De pronto muchas personas dirán No pues yo no tengo la forma de poder compartir Económicamente con alguien Pero yo te aseguro que si tienes Una palabra de aliento Tienes tu sonrisa Ajá. Un buenos días, buenas noches Dios te bendiga Hermanos, eso no, no le quita, pero no nos quita nada, pero sí le aporta al otro muchísimo. Porque de pronto la otra persona, más que de pronto una moneda o un billete, necesita una, una mirada de cariño, necesita una sonrisa. Muchas veces podemos dar limosna, pero la damos como por por darla y con un corazón frío y la otra persona está esperando de pronto un consuelo más allá de, de un billete o de una moneda. Entonces es una oportunidad de, de también dar de ese amor que hemos recibido de Jesús a otras personas, porque eso también es lo que nos hace dar testimonio de Jesús. Nosotros como cristianos no podemos ser como las personas ateas, eh, se tiene que ver la diferencia, hermanos, porque no solo vivimos una fe en teoría, sino es algo que practicamos. Y en esa práctica tiene que desbordarse el amor que recibimos de Jesús.
1: Así es, queridos hermanos. Entonces, que esta Navidad sea llena de gracias espirituales, que sea llena de regalos, que animen nuestra alma, que nos llenen de esperanza. Y que sean esos ladrillitos con los que estamos construyendo esa morada que vamos a disfrutar eternamente en el cielo. Pero primero, para llegar a eso, tenemos que ir preparando la morada para el niño Dios.
2: Bueno, y para preparar esa morada, yo creo que no hay mejor forma sino la oración también, ¿no? Entonces, preparemos eh, esta, este encuentro eh, con un rato de oración. Los invito a que ustedes recojan sus corazones para elevar esta oración eh, al niño Jesús. Hermana Antonia, ¿nos ayuda con la oración? Recordemos que durante este Adviento estamos haciendo la oración del Niño Jesús, la oración de la Novena de Navidad, en donde con fe vamos a colocar alguna intención que tengamos en el corazón, porque como lo decía la hermana anteriormente, esta oración fue inspirada a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento. Y Jesús le dijo que nada eh, de lo que se pida por los méritos de la infancia será negado, nada, hermanos, entonces qué bonito, eh, a veces nosotros le ponemos límites al Señor, ¿cierto?, decimos, no, pero mejor esto porque es como mucho, ¿no?, hermanos, con fe, pero también, hermanos, a veces olvidamos las cosas espirituales y nos concentramos en pedirle al Señor solo lo material, y de pronto, no, Señor, que quiero tener un buen empleo, está bien, o quiero tener un sustento, o que quiero ganarme la lotería, muchos piden eso. Pero nos olvidamos, hermanos, de pedir lo más importante, no de pedir las gracias para, para llevar una vida conforme a lo que Dios quiere nos olvidamos también de pedir por la conversión de nuestros familiares, por nuestra propia conversión, porque a veces pensamos que los demás son los que necesitan conversión y nosotros no, y este camino de conversión hermanos, es un camino que lleva toda la vida, toda la vida necesitamos convertirnos, porque a veces estamos esforzándonos, pero a veces perdemos el impulso de ese esfuerzo, y nos deja arrastrar la corriente, y retrocedemos todo lo que hemos avanzado, entonces, Pensemos en este momento qué gracia le vamos a pedir a este divino niño y con fe unámonos
1: en oración para que el Señor pueda escuchar estas gracias. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita en Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra divina infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a ti oh niño omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica amén,
2: amén. bueno queridos hermanos el tiempo ha terminado esperamos estar de nuevo eh, el día de mañana con un nuevo programa de conectados Dios les bendiga inmensamente
1: Dios los bendiga